1: Bonjour, il est 14h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, la parole aux Français, 14h, 15h, une heure de sujets vous concernant au plus près, et vous d'ailleurs, vous pouvez apporter vos témoignages sur cette adresse témoins.cnews.fr, mais tout de suite, place à l'info, je vous présente mes invités dans quelques instants, et l'info, c'est Mickaël Dorian.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. L'actualité cet après-midi, Emmanuel Macron reçoit en ce moment même Mohamed Ben Salman au menu de ce déjeuner en tête-à-tête tête avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, la guerre en Ukraine, l'Iran, la crise libanaise ou encore la Syrie. Mohamed Ben Salman qui entame aujourd'hui une longue visite en France. Il participera notamment au sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par Emmanuel Macron les 22 et 23 juin prochains à Paris. Dans l'actualité également, le dénouement tragique dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon. Le corps de la mère de famille a été retrouvé dans un bois en Vendée. Bonjour Mickaël Chailloux, vous êtes en direct de la Roche-sur-Yon. Le mari de Karine Esquivillon, Michel Pial, est donc passé aux aveux cette nuit après sa garde à vue.
3: Oui, c'est ça. C'est un moment charnière à quelques heures, en fait, de la fin de la garde à vue, aux environs d'une heure du matin, sous la pression des enquêteurs. Michel Pial est passé aux aveux. Oui, j'ai tiré et j'ai tué Karine, mais c'était un tir accidentel, le coup est parti alors que j'étais en train de nettoyer mon arme a-t-il dit, une version évidemment que les enquêteurs vont devoir vérifier parce qu'on sait que Michel Pial est un collectionneur, pas un collectionneur pardon, est un amateur de tir sportif et qu'il possède légalement plusieurs armes à son domicile et puis deuxième révélation, Michel Pial a indiqué là où il avait caché le corps de Karine dans un bois à environ une dizaine de kilomètres de leur domicile sur la commune de Chaland et c'est là que vers 4h du matin les enquêteurs ont euh, retrouvé euh, le corps de euh, l'épouse. Alors, ce qui est impressionnant dans cette affaire, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, c'est l'aplomb de Michel Pial. Euh, dans, pendant deux mois et demi, euh, après avoir déclaré la disparition euh, de son épouse aux gendarmes, il a dit à qui voulait bien entendre, et surtout euh, dans pas mal euh, de médias, il a dit sa vérité une disparition volontaire, organisée même par sa femme elle-même, en donnant euh, plein euh, de détails, comme par exemple, elle était partie avec un nécessaire de toilette, avec son chargeur de téléphone, plein d'éléments qu'il a donné, mais qui ont quelque part mis en lumière un récit incohérent qui a abouti à cette garde à vue. En ce moment même Michel Pial est présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen et il sera vraisemblablement incarcéré dès ce soir.
2: Michael Chailloux devant le, le palais de justice de La Roche-sur-Yon Karine Esquivillon dont l'ex-mari était en direct sur CNews ce matin. Christophe Kedior a tenu à s'exprimer pour faire part de son émotion, il était interrogé par Pascal Pro. on l'écoute.
4: La révolte, oui, la révolte, c'est la... même plus que de la colère, mmh. on est complètement révolté. Aujourd'hui c'est vrai que je prends parole, parce que je ne veux pas que les enfants, ni ma belle-sœur soient... soient embêtés, chagrinés par les... par les médias, alors je préfère gérer, gérer ça moi-même.
2: Des prières musulmanes organisées dans des cours d'école primaire par des élèves de, de CM1 et, et de CM2. Les faits se sont déroulés à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Le maire Christian Estrosi et le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, dénoncent des atteintes très graves au principe de laïcité et précisent qu'une enquête de l'inspection générale a, a été diligentée pour établir précisément les faits et en tirer les conclusions utiles. Dans l'actualité également, quand les Français délaissent les grandes surfaces aux proches filles, des marchés face à l'inflation, certains se tournent désormais vers les étals des marchés pour payer moins cher, notamment les fruits et les légumes. Mais qu'en est-il réellement Reportage dans le quartier de Belleville, dans l'Est parisien, d'Augustin
5: Donadieu.
6: Du soleil, des fruits et légumes frais, mais des petits achats.
5: 60 centimes s'il vous plaît.
6: L'inflation des prix de l'alimentation n'épargne pas les marchés, alors les clients tentent de trouver des parades.
5: Ils essayent d'avoir une remise, ils négocient. mais... Nous, sur des petits prix comme ça, euh, c'est compliqué. Vous enlevez 10 centimes sur 50 euros, d'accord Mais on n'a jamais de panier à 50 euros. Mais 10 centimes sur 1 euro, euh, bah, c'est 10%. Moi, vous enlevez 10% de ma paye à la fin du mois, ma femme me fout dehors. C'est clair et net.
6: Malgré la hausse des prix, les marchés restent compétitifs. À Paris, le kilo de cerise se vend chez le primeur 15 euros. 10 à 12 euros en supermarché. Ici, c'est 5 euros le kilo. Alors certains clients se font plaisir.
7: Et moi, je ne vais pas me priver personnellement, hein, parce que je me dis, euh, voilà, on ne vu qu'une fois, en fait, et puis euh, <rire> c'est la vérité.
6: Il faut manger, il faut, il faut faire nourrir les enfants. <rire> et pour ceux qui veulent réaliser de plus grosses économies, il existe des astuces à ne surtout pas répéter.
8: Quand vous venez à midi, ils bradent tout, donc il y en a pour euh, tous les budgets. C'est ça surtout, c'est que euh, ceux qui arrivent à midi, midi et demi, eh ben, ils trouvent euh, des barquettes
0: à 1 euro.
6: Les commerçants nous le confient, ils réalisent plus de ventes mais moins conséquentes. Résultat de l'inflation qui a atteint en mai dernier 5,1%
2: sur un an. Voilà, reportage sur les marchés de la capitale. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez à présent Thierry Cabane pour La Parole aux Français. C'est parti.
1: Et oui, c'est parti. Merci mon cher Mickaël. Prochain point avec l'info, ça sera à 14h30 avec Somaya Labili. Tout de suite, pour cette parole au français, Céline Pina, essayiste, ravie de vous accueillir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec eux C'est un de... plaisir
7: d'être sur votre plateau.
1: Pierre Louch, ancien ministre, toujours aussi un plaisir de vous avoir. Et alors, on va commencer cette parole mmh. au français avec un sujet que vous connaissez bien, Pierre. Si je m'abuse, en tant qu'ancien ministre, je vais vous proposer de prendre la direction de la vallée de la Morienne avec un vieux dossier. Et la tension monte autour de ce projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Lyon. Et Turin, en quoi consiste ce projet Explication de Malti-Libanaise. Et ensuite, on débattra avec Stéphane Guignot, qui est délégué général du comité pour la transalpine Lyon-Turin. D'abord, les explications.
9: C'est un projet à la fois ambitieux, vieux de plusieurs années et controversé. La liaison ferroviaire transalpine reliant Lyon à Turin va faire 271 km ce projet a pour objectif de créer un accès plus rapide et de permettre d'acheminer 40 millions de tonnes de marchandises par an et 5 millions de voyageurs. L'objectif aussi, désengorger le sud de la France et dévier près de 3 millions de poids lourds qui traversent les Alpes chaque année. Pourtant, ce projet fait polémique auprès des écologistes car un tunnel de base internationale de 57 km sous les Alpes va être créé. Ce chantier représente un investissement de 8,6 milliards d'euros, soit un engagement de 2,2 milliards d'euros pour la France. Outre la participation des États français et italiens, l'Union européenne finance la partie internationale du programme à hauteur de 40%. Le projet Lyon-Turin, datant de 1991, a connu beaucoup de péripéties. Sa mise en service est prévue en 2030.
1: Alors, ce vieux dossier suscite la polémique et demain, il y a une manifestation qui est prévue dans la vallée de la Maurienne, interdite, il faut le préciser, par la, la préfecture de Savoie pour risque de débordement. Et ce rassemblement est, est prévu pour le moment par une dizaine d'organisations qui s'opposent au projet, dont les célèbres soulèvements de la terre. Euh, c'est un vieux dossier, ça, Pierre Louche. Oui, vous vous l'avez géré en tant que ministre. En fait. Oui, enfin. Euh,
10: J'étais, oui, en aux affaires européennes. Euh, il, faut, il faut comprendre que c'est une affaire qui date depuis les années 80. Ça a commencé. En fait, en 91, donc ça fait euh, 35 ans. Eh oui, ça rappelle certains dossiers. Quatre accords, euh, quatre accords internationaux franco-italiens, euh, euh, l'irruption de l'Europe qui paye la moitié du tunnel en réalité. Donc c'est une affaire lourde avec des divisions des deux côtés, mmh. en Italie comme en France. Et vous savez, dans ce genre d'affaires, je crois que vous êtes Nantais, oui. bon, plus, ça traîne, la... ah, plus <rire> ça traîne, plus c'est compliqué, plus ça coûte cher, parce qu'à fil des années, naturellement, les, les prévisions ne sont plus les mêmes. Plus il y a de dissensions partisanes, euh, associatives, et donc on arrive à pourrir des grandes installations. Vous savez, le tunnel du Mont-Blanc qui a été inauguré en 1965 par De Gaulle, il avait été lancé à moins de dix ans avant. Et on savait faire des grands équipements à l'époque en France. Aujourd'hui, euh, regardez l'aéroport de Nantes, hein, je reviens dans votre ville d'origine... Mm. Euh, la ZAD et d'autres, regardez la Rochelle qui est enclavée, parce que Mme Royal a décidé que ce n'était pas bien d'y amener l'autoroute, alors que c'est une ville qui aurait besoin de développement. Bien sûr qu'il faut faire ce une... tunnel, surtout au nom de l'écologie, il faut faire en sorte nous utilise moins la route et davantage le train, c'est le bon sens. Je ne comprends pas que les hôtés, écologistes en fassent un, un, un combat emblématique, alors que, alors que théoriquement c'est fait, justement, je crois que Mme Pina est d'accord, avec... pour, pour éviter... C'est
1: une deux mots rapides rapide avant de retrouver notre, notre invité.
7: Moi, je suis entièrement d'accord avec cela, c'est-à-dire que je ne comprends pas des écologistes qui empêchent la construction de voies ferrées, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un de nos problèmes principaux, c'est le transport par camion. Et on sait à quel ouais. point, sur la France, nous sommes en retard au niveau du fret, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la loi est la loi, je ne peux pas avoir moi pour loi. Des gens qui prétendent faire de la politique et qui refusent tout commun au nom de leurs obsessions, euh, qui refusent toute interdiction et qui en arrivent euh, par pure démarche politique pour déstabiliser un gouvernement a finalement desservi les causes qu'il prétend défendre, je trouve ça franchement insupportable. Et je pense qu'une vraie répression devrait à un moment donné s'abattre parce que si chacun doit être le propre générateur de sa loi, alors nous ne pourrons plus partager un monde commun.
10: Là, il y a des lois, il faut quand même le savoir, en plus d'accords internationaux, il y a plusieurs lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale et qui valident ce projet, savoir.
1: Allez, on va retrouver Stéphane Guginot, qui est délégué général du Comité pour la Transalpine Lyon-Turin. Soyez le bienvenu dans La Parole au Français, cher Stéphane Guginot. Euh, ce projet, il est vital pour votre région.
11: Bonjour, il est vital pour la région, mais pas seulement. Il est vital pour la région, pour la France et pour l'Union européenne. Lyon-Turin, c'est 270 km entre Lyon et Turin. Mais en fait, c'est la pièce d'un puzzle beaucoup plus large. C'est un, un morceau aujourd'hui qui consiste à franchir les Alpes pour pouvoir connecter des milliers de kilomètres de réseaux européens pour les voyageurs et pour les marchandises. L'essentiel de cette euh, liaison euh, est, est dédié aux marchandises, il s'agit de basculer chaque année un million de poids lourds sur le rail, et je rejoins euh, de manière assez claire euh, l'expression qui a été euh, émise par vos, vos, vos deux chroniqueurs, parce que en fait, l'écologie n'est pas vraiment euh, la préoccupation première des, des opposants à ce projet, je ne citerai que la liste des, des, des organisations qui, qui euh, sont à l'origine de cette manifestation interdite. Euh, C'est donc euh, LV et LFI, mais aussi le nouveau parti anticapitaliste, Sudrail, les soulèvements de la terre et, euh, et euh, beaucoup de groupuscules anarcho libertaires qui, en France comme en Italie, veulent euh, masquer euh, et habiller, maquiller avec des arguments écologistes. Une, une opposition qui est purement idéologique, parce que le Lyon-Turin est un total. Le,
1: le préfet précise que 2000 gendarmes seront mobilisés demain dans votre région. Quel est l'état d'esprit des, des habitants Ils sont dans, dans la crainte. On, on a vu ce qui s'est passé notamment à, à Sainte-Soline. C'est quoi l'état d'esprit là
11: et, euh, très franchement, il y a une, une forte inquiétude de la part des populations. Vous savez, la Vendoyenne, c'est une vallée paisible, une vallée Alpine, euh, qui n'a pas l'habitude de ce type de, de, de manifestation. Effectivement, euh, euh, il y a, bah, selon la préfecture, beaucoup de, 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 de manifestants qui sont attendus. Et certainement parmi eux, des écologistes sincères, des gens qui ont envie de, de, de promouvoir une idée pacifiquement. Mais il y a aussi beaucoup euh, de, 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 de casseurs, euh, venus notamment d'Italie, qui sont depuis des années passées maîtres dans l'art de l'attaque et du sabotage du chantier. Euh, chaque a... Depuis dix ans, euh, les, les, les mesures de sécurité pour protéger le chantier du Lyon-Turin côté italien contre une poignée d'opposants s'est élevée à 30 millions d'euros. On aimerait éviter que ce type d'action de, 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 se reproduise en Montréal et effectivement les manifestants français cherchent depuis des mois à racoler les casseurs italiens pour les faire venir côté français.
1: Alors Pierre Lelouch, le, le... Je disais, c'est un vieux, vieux, vieux dossier. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà 20% du projet qui, est, qui, a, qui a débuté. C'est 20%, vous me confirmez ce chiffre
11: Oui, la pierre angulaire, le, le, la clé de voûte de la liaison Lyon-Turin, c'est un tunnel euh, euh, qui passe sous les Alpes de 57 kilomètres. Euh, L'idée étant de, de s'affranchir de cette barrière physique. Je, je signale que, que les Suisses, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau euh, de, de la Maurienne, ont réalisé trois tunnels identiques au Lyon-Turin. Il ne me semble pas que les Suisses soient des, euh, soient des, euh, euh, des pirates de, de, de l'environnement. Euh, les écologistes suisses se félicitent de ces, ces infrastructures essentielles qui se développent partout en Europe. Et donc ce tunnel, il est réalisé aujourd'hui à 20% du, de, de, de sa totalité du projet. Euh, il y a 33 km de galeries qui ont été creusées, dont 11 km du tube définitif. Demander l'arrêt immédiat du chantier, euh, c'est quelque chose qui n'est pas très sérieux, euh, puisque il est établi que arrêter le chantier coûterait désormais plus cher que de le finir.
1: Merci en tous les cas pour votre témoignage Stéphane Guiguignot. On va suivre ça avec attention demain sur les antennes de CNews, vous vous en doutez. Et je rappelle que vous êtes délégué général du comité pour la Transalpine Lyon-Turin. Un mot de, de conclusion sur ce sujet Pierre, très rapidement
10: Ce que je voudrais dire c'est quand on, en, on lance des infrastructures, aussi importante pour le pays et pour nos voisins, il faut essayer de faire fort et vite, plutôt que de laisser traîner pendant des décennies. Quand vous laissez traîner, vous laissez en Ça s'enlise le dossier, ça s'enlise, et les oppositions se mobilisent pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec le projet lui-même. Et, et c'est très politisé euh, du côté italien comme du côté français, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement, tout simplement parce que, en fait, c'est très bénéfique. De sortir les camions de la route et les mettre sur des trains, c'est quand même la, le béaba de l'écologie aujourd'hui. Bon. Allez, on va changer de sujet. Essayons d'être efficace. Nouveau ça.
1: thème, oui, être efficace. Il ne faut jamais laisser traîner les choses, hein. ça c'est vrai. Le service national universel. Alors ça... <rire> On va en parler. Oh. Il va être intégré donc au lycée dès le mois de mars prochain. Je vous sens très fort sur ce sujet également, mmh. Pierre Lelouch. Mmh. La secrétaire d'État, la jeunesse, Sarah Elahiri, l'a annoncé ce matin de les colonnes de, du Figaro. Selon elle, cela rendra le SNU plus populaire. Alors en quoi ça consiste D'état avec Sarah Fanzari. Et puis nous serons également avec Leila, euh, qui a euh, suivi la session du SNU en février 2022. On lui posera la question. Est-ce que ça lui a plu Est-ce que ça a servi quelque chose Est-ce qu'elle a appris des choses euh, D'abord le, le reportage de Sarah Fenzari.
0: Une promesse chère à Emmanuel Macron. Le projet critiqué du Service national universel franchira en 2024 une nouvelle étape. Après des mois d'attente et de discussion, la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïri a annoncé son intégration dès mars prochain. Il s'agira d'un stage de 12 jours basé sur le volontariat pour les élèves de classe de seconde, y compris ceux qui ne sont pas de nationalité française, et qui, selon elle, ne coûtera rien aux établissements ni aux parents. Le ministre de l'Éducation nationale, Papenjai, a également précisé que les classes pourront choisir un thème tel que l'environnement, le sport, la défense ou la mémoire. Mais la secrétaire d'État insiste « aucune obligation ».
5: Allez, allez, on se dépêche.
0: Cette nouvelle modalité coïncidera avec les séjours de cohésion choisis à titre individuel par les jeunes dans un autre département que le leur pendant leurs vacances scolaires. L'État prévoit même une aide financière pour les lycéens engagés. En 2022, 32 000 jeunes volontaires s'étaient lancés.
1: Alors pour savoir concrètement comment ça marche, ce service national universel, nous sommes avec Leïla. Soyez la bienvenue Leïla, je suis ravi de vous écrire dans La parole française. Français. Vous avez fait, je le disais, la, la session du SNU en février 2022. Vous avez trouvé cela comment Vous avez quel âge d'abord euh, Leïla 17 ans. 17 ans. Alors, vous avez trouvé ça comment Dites-nous tout. J'ai
12: bah, beaucoup aimé parce que c'est différent de ce que je fais et, et ça a changé de ce que je faisais. Je n'étais pas comme j'étais d'habitude parce que c'était différent.
1: Qu'est-ce que vous avez fait durant ce, cette formation mmh.
12: Bah, J'étais avec des gens que je ne connaissais pas. J'étais avec d'autres gens, par exemple du Nord, du Nord-Pas-de-Calais, de l'Aisne de et de l'Oise. On était tous euh, de pas du même endroit. Et bah, on se levait le matin 6h30 pour aller euh, faire du sport jusqu'à 7h. Après 7h, c'était l'heure du petit-déj et il fallait se doucher aussi. Et après, à 8h, c'était le moment de faire la Marseillaise et de faire le lever du drapeau. Et après, bah, c'était le recap de la journée, ce qu'on allait faire. Et après, bah, par exemple, on a fait la rencontre de sénateurs, de magistrats, le maire de Dunkerque en question.
1: Et Et si Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a été utile, Leïla
12: Franchement, oui. Ça m'a ça changé, Ça m'a. j'ai kiffé, j'ai aimé.
1: Bon, euh, je vous garde. On va retrouver maintenant un autre invité, Arthur Gaden, qui lui est tuteur, qui est âgé de, de 26 ans. Euh, pourquoi vous êtes engagé dans, dans, dans cette démarche, Arthur Gaden Soyez le bienvenu en tous les cas, bonjour.
4: Bonjour, merci beaucoup. Moi, je me suis engagé principalement parce que ça m'intéresse, la question de la transmission, la question du partage, transmettre les valeurs et le fait de se rendre utile, de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne connaissais pas du tout le SNU et je me suis dit en février, j'ai du temps, pourquoi pas essayer alors vous vous réagissez comment à la, à la polémique
1: Certains euh, enseignants disent que en fait, c'est un peu le club méditerranéen, que ça ne sert pas à grand-chose. Euh, Qu'est-ce qu que vous répondez à, à, à toutes ces personnes qui, qui s'opposent à, à ce projet et Puis je donnerai la parole également à, à Céline Pina et à Pierre Lelouch sur, sur, sur ce plateau.
4: Non, 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 pas, le SNU, ce n'est pas le club méditerranéen. La théorie, c'est que c'est un mélange entre l'éducation populaire, l'éducation nationale et l'armée. Et, et dans la pratique, euh, ça n'a vraiment rien à voir. Au Club Méditerranée, on n'apprend pas à vivre ensemble. On y va chacun en vacances. Au Club Méditerranée, on n'apprend pas à bien ranger sa chambre, à faire le ménage dans les espaces communs. On n'apprend pas les gestes qui sauvent. Au Club Méditerranée, on n'apprend pas la démocratie locale, la démocratie interne. au Club Méditerranée, c'est des vacances. Le SNU, c'est beaucoup plus que ça. C'est une expérience unique. Et on propose aux jeunes, pendant deux semaines, de devenir la personne qu'ils ont envie d'être. On leur donne une page blanche et ils en font ce qu'ils veulent, dans un cadre qui est quand même exceptionnel. Donc non, ça n'a rien à voir avec le Club méditerranéen.
1: Bon, c'est une belle pub pour le Club méditerranéen. vous avez compris, je, je crois que le trait. Céline Pinard, réaction
7: <rire> ben, Tel que le, le service euh, national universel nous est présenté là, à travers le témoignage de cette jeune fille et, et du tuteur, on ne peut qu'adhérer, c'est intéressant, c'est extrêmement cadré, c'est constructif. Euh, moi je rappelle simplement euh, ce qu'on a vu il y a quelques années de ça, où lors d'une réunion, justement, d'acteurs du SNU, la laïcité avait été violemment attaquée. Euh, la Fédération des sondes sociaux et la Ligue de l'enseignement avaient montré à quel point ils étaient des opérateurs peu fiables, euh, voire dangereux, voire remontant euh, les gamins en, en, en leur parlant de, de, de racisme d'État, etc. Donc, je ne sais pas de quelle SNU on parle. Est-ce qu'il y en a plusieurs est-ce que ça dépend des opérateurs qui interviennent euh, Est-ce que les changements récents ont beaucoup plus cadré les choses euh, Voilà, ce serait ma première question. La deuxième chose euh, que je trouve assez importante, c'est qu'en fait, si les enseignants sont en colère, ce n'est pas parce qu'ils sont contre le SNU, c'est parce que c'est pris sur des heures de formation. Mmh. Et quand on voit le niveau scolaire de nos enfants, on peut avoir l'impression que ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Et que si les jeunes veulent faire des efforts, c'est peut-être sur... Des durées de vacances scolaires extrêmement étendues qu'on aurait vu. oui. Je crois que la question du temps scolaire est fondamentale dans cette histoire.
10: Pierre -Helouge. Je rejoins Céline sur le temps scolaire, mais je dire c'est un détail par rapport à cet ovni qui est devenu le, le SNU. Il faut remonter au début. Le, le début, c'est la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, où on s'est aperçu qu'on euh, ne pouvait pas envoyer euh, des jeunes Français au combat et qu'il était temps d'arrêter le service militaire si on voulait faire une armée d'intervention. Et j'ai été à l'Assemblée, c'était l'époque où Philippe Seguin était président de l'Assemblée, on a supprimé le service à contre -cœur. Pourquoi est-ce qu'on l'a supprimé Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Euh, L'armée disait « Nous, on peut faire une armée d'intervention, mais on ne peut pas s'occuper des jeunes. » Ou alors « Donnez-nous l'argent. » Et comme on n'avait pas arrêté de baisser les dépenses militaires pendant toute la période depuis la fin de la guerre froide, on s'est retrouvé avec une armée d'intervention bonsaï qui fonctionne et des jeunes qui sont laissés à côté. Mmh. Alors depuis, on a remué la sauce pour inventer une sorte de service à côté qui serait civique, pas vraiment militaire, etc. Il y a eu plusieurs incarnations de ce SNU. Maintenant, on le met en classe de secondes, ce qui est complètement aberrant. Vous entendez les jeunes Ils ont besoin de ce cadre. Ça, c'est très important ce qu'ils ont dit. Euh, ils ont le sentiment que c'est un endroit où enfin ils découvrent la nation. C'est ce que faisait le service militaire. Or, le service militaire, on en a besoin. Voir ce qui se passe en Ukraine. Si demain, il y a une guerre, qui va défendre ce pays Qui aura envie de défendre le pays je, Moi, je dis, contrairement à la loi de programmation militaire qui vient d'être votée, que plus que jamais, la question d'un service militaire obligatoire, y compris pour les filles, se posait. Simplement, la nation a décidé de ne pas mettre l'argent. Donc, on se retrouve à la fin avec une sorte de gadget de douzaine de jours, quinzaine de jours, euh, en classe de seconde, avant c'était une journée, ça s'appelait la journée citoyenne, c'était encore plus ridicule. C'est dommage parce que nos jeunes, on le sent bien, ont besoin d'un cadre, ils ont envie de servir leur pays, donnons leur les moyens plutôt que de mettre l'argent souvent dans des choses...
7: Et puis surtout qu'il y, y avait quelque chose qui revenait tout le temps chez ceux qui avaient fait le service militaire, où ils racontaient que c'était des fois la seule occasion qu'ils avaient de connaître leur classe d'âge. Mmh. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, on est des sociétés extrêmement segmentées, et finalement, euh, voilà, archipélisées, et c'était le seul moment où ils se retrouvaient avec des gens de leur âge qui avaient des parcours complètement différents, des histoires complètement différentes, et cet échange-là les nourrissait autant que activité, les activités et comme en plus ils faisaient des choses ensemble, les liens créés étaient forts.
10: Donc le président bien, alors, Macron, il essaye de sortir de ce dilemme, pas d'argent, pas vraiment de concept d'armée, par ce gadget qui malheureusement ne répond pas.
1: Alors et Pierre, on, on, France, on, va poursuivre, on, on va poursuivre le débat. Ah, bon. Je vous coupe la parole, je suis désolé, on doit partir en, en pause publicitaire. On retrouvera Leïla et Arthur euh, Gaden pour le mot de la fin sur, sur ce sujet, euh, parce qu'on a moins encore les, les entendre un, un tout petit peu. Et puis on parlera également de, de, de cannabis euh, et on prendra la direction de, de Bec le Bordeaux avec une initiative du, du maire de, de la ville qui fait euh, débat. Allez, à tout de suite, c'est La parole en Français. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'est la dernière ligne droite pour la parole au français jusqu'à 15h avec mes invités dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est Somaya Labidi.
8: Les aveux du mari de Karine Esquivillon, Michel Pial a reconnu les faits et indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps, selon le, la procureure de la République de la Roche-sur-Yon. La dépouille de la mère de famille a été retrouvée dans un bois. et selon une source proche de l'enquête. En fin de garde à vue, le mari a affirmé aux enquêteurs avoir tué son épouse accidentellement en manipulant une arme. Après un séjour de dix jours, le pape a enfin quitté l'hôpital. Le Saint-Père est sorti ce matin en fauteuil roulant, souriant et accueilli par une foule de fidèles et de journalistes massés à l'entrée de l'établissement. Le Saint-Siège précise qu'il célébrera bien la prière de l'Angélus dimanche, mais son audience générale hebdomadaire de mercredi prochain est annulée pour lui permettre de se reposer. Et puis au moins trois morts et une centaine de blessés au Texas à cause d'une puissante tornade. Des images de drones montrent plusieurs bâtiments de péritone détruits ou endommagés, des arbres déracinés et des véhicules renversés dans cette petite ville située dans le sud des États-Unis et qui compte 8000 habitants.
1: Merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec l'information, le grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian à 15h. Avec moi, donc, pour commenter l'actualité, Céline Pina et, et Pierre Lelouch, juste avant la pause publicitaire et ce journal, on parlait du service national universel et on avait deux invités. Leïla, euh, qui a donc fait cette session du SNU en février 2022. Dernière question avant de vous quitter. Hormis la marseillaise, évidemment, le fait que vous soyez euh, levé très tôt, euh, qu'est-ce que vous avez retenu en, en quelques mots euh, les, les valeurs que vous avez retenues de, de cette session, euh, Leïla
12: bah, la cohésion, c'est bah on était tous ensemble, je connaissais personne et bah j'ai fait la rencontre de personnes à l'heure actuelle. Par exemple, il y avait Camille, Anaïs et tout. Bah, on était tous ensemble et je les connaissais pas et à l'heure actuelle je leur parle encore. Et bah sans ce jour de cohésion, j'aurais jamais rencontré ça. Bon,
1: vous voulez faire quoi plus tard?
12: J'aimerais faire un bachelor des sciences de la vision.
1: Très bien, je vous souhaite plein de courage dans tous les cas et merci d'avoir accepté de témoigner dans La Parole aux Français. tu regardé un, un, un dernier mot sur les, les propos tenus par Céline Pina et, et Pierre Louche et notamment sur cette, le fait que, que ces sessions aient lieu sur une période scolaire, que ce soit peut-être plus opportun de le faire hors période scolaire.
4: Moi, je ne sais absolument pas quel est le meilleur moment pour faire un SNU sinon euh, entre 15 et 18 ans tel qu'il est construit là. Ce qui est très important à mes yeux, c'est que les, les jeunes soient volontaires et aujourd'hui, tous ceux que je vois, même ceux qui ne se sont pas inscrits eux-mêmes, qui ont été un peu poussés par leurs parents, passent un excellent séjour, sont très heureux d'être là à partir du deuxième ou quatrième jour selon, le, selon les jeunes et, et sont tous très tristes de repartir. Donc pour l'instant, c'est une grande réussite pour tous les jeunes qui le font. Et pour moi, c'est un plaisir de les encadrer et c'est un, un honneur d'encadrer la Maison 7
1: Bon, bah écoutez, merci de ce, ce témoignage, Arthur Gaden, tuteur à de 26 Si on voulait faire quoi plus tard
4: euh, Je ne sais pas. Je vais faire un troisième nu le mois prochain.
1: Très bien. Ok, mais ce n'est pas un métier, c'est nu encore. Hein
4: pas, pas encore. <rire> Très bien.
1: Merci beaucoup, en tous les cas, pour euh, votre témoignage dans la parole au français, euh, cher Arthur Gaden. Allez, on va prendre euh, la direction de de bordeaux avec un sujet, j'en suis persuadé, qui va vous faire réagir. La ville de Begle, euh, qui est près de Bordeaux, voudrait être une ville test en France autour de la légalisation du cannabis. De quoi s'agit-il Explication, Jérôme, rampe-nous, et on en parle juste
3: après. La ville de Bègle, près de Bordeaux, connaît elle aussi son lot de trafic de cannabis. Pour essayer d'endiguer les points de deal, le maire aimerait que sa vente soit légalisée. Légalisation encadrée, ça ne veut pas dire open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas
2: consommer dans l'espace public. Les mineurs ne pourront pas consommer évidemment. L'idée c'est réduire les trafics,
11: réduire la consommation des mineurs, encadrer la consommation des, des, des majeurs, les accompagner. Voilà,
3: Parce que c'est une drogue, hein, Donc je ne fais pas l'apologie du cannabis, absolument pas. Pour les spécialistes de l'addiction, le problème n'est pas la légalisation, mais plutôt d'aider la population à réduire sa consommation. On est
2: dans un vide sidéral où euh, on a une répression à tous les étages, on a un million de consommateurs réguliers. Aujourd'hui, on a des gens qui sont incarcérés uniquement pour leur consommation. Et derrière, on ne travaille pas une politique de prévention et de réduction des risques efficace.
3: Dans les rues, les habitants sont partagés.
5: Alors, apparemment, dans certaines villes, ça a bien marché à l'étranger. Parce qu'en Hollande, apparemment, euh, y a plus, y a moins de, pour le cannabis, il y en a moins. Mais je pense qu'il y a vraiment d'autres problèmes à, ça à régler à, sur la commune que ça.
4: On pourra contrôler le taux de THC en fait, présent dans le produit tout simplement. Et c'est quand même ce qui cause un grand problème auprès des consommateurs puisque le taux est de plus en plus élevé quand même dans, dans les ventes actuellement. Bègle aimerait servir de ville test. Une
3: demande a été envoyée à Emmanuel Macron en ce sens. Ici, si on aimerait que la France rejoigne d'autres pays européens comme Malte qui fut le premier à légaliser le cannabis en 2021.
1: Bon, en tous les cas, euh, la, le visionnage de ce reportage ne vous laisse pas du tout insensible, Céline Pina et Pierre Louche. Céline
9: Oui,
7: d'abord parce que la première question à se poser, c'est est-ce que fondamentalement l'échelon de la ville est le bon échelon pour tester ce genre de choses mmh. euh, Ne serait-ce que pour une simple et bonne raison, c'est bien beau de vouloir légaliser le cannabis, mais vous vous fournissez où si vous vous fournissez aujourd'hui dans ce qui vous est proposé, eh bien vous alimentez la violence internationale, le crime et les mafias. Ce qui veut dire que le seul moyen d'envisager une légalisation du cannabis, c'est de le produire nous-mêmes. Autrement dit, de créer une forme de CETA des drogues gérée par l'État, qui cultiverait des champs de cannabis et les mettrait à disposition du consommateur. On voit déjà que quand on pose les choses comme ça, le projet est autre chose que ce qui nous est présenté ici. Donc finalement, la véritable question, c'est soit on pense que l'être humain a toujours eu besoin de formes de drogue, que ce soit via l'alcool, les médicaments, ouais. etc. Et qu'il faut encadrer ce type de pratique au détriment peut-être de la santé publique. Ou alors on met en avant la santé publique et la nécessaire autonomie de l'homme par rapport à ses produits et on a une toute autre politique. Aujourd'hui, on a le sentiment que personne ne sait exactement où il veut aller.
10: pierre Rouges, rapidement. Alors, un, euh, les 15 minutes de gloire d'Andy Warhol. Le maire de begle a envie de à <rire> la télé. Donc il a décidé d'avoir un pouvoir législatif autonome sur la question de la drogue qui est quand même le fléau national. 5 milliards de trafic. Des, des centaines de morts qui sont liées à la drogue. Euh, C'est un vrai sujet. Ce genre de gadget a tendance à m'oripiler. Article 1. Article 2, j'ai entendu beaucoup de bêtises dans la bouche des gens qui s'exprimaient. Non, personne n'est né, né en prison aujourd'hui pour consommation de drogue. Ça se saurait. Demandez, mmh. à, demandez à M. Palma et quelques autres. Personne va en prison à cause de la consommation. Ce n'est pas vrai. Euh, deux, on a entendu aussi que ça se passe très bien en Hollande et dans, le pays qui, dans les pays qui ont libéralisé euh, l'ancien ministre député que je suis qui a été en Hollande, regardez ce qui se faisait regardez à Zurich les, les, les endroits où on a dépénalisé n'ont pas du tout arrêté le trafic au contraire, ils l'ont doublé dans le cas de la Hollande, c'est quand même le, le QG de la distribution de la drogue dans toute l'Europe qui arrive pas en verte. nous aussi malheureusement on est en train de devenir mais le, le quartier général de la drogue en Europe, c'est le pays qui a dépénalisé. Donc, il faut arrêter de, de raconter n'importe quoi. On est devant un problème gravissime. Il faut apprendre aux gens à se débarrasser de ce fléau, Consommateurs de réduire, d'être, par exemple, euh, sans pitié pour les automobilistes qui utilisent du cannabis et qui causent la mort des gens. Moi, j'observe qu'il y a des radars sur la vitesse. Personne contrôle euh, la consommation, ou très peu de contrôle sur les consommations d'alcool et surtout de cannabis. Aujourd'hui, on sait que les proportions sont terrifiantes. Donc, il y a un vrai sujet. Et s'amuser à faire ça, c'est pas rendre service au pays.
1: Alors, on va demander à un spécialiste ce qu'il pense de cette initiative du, du maire de Bègle. Nous sommes avec Dan de Véléa, psychiatre et dictologue. Soyez le bienvenu, Dan Véléa. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Alors, vous en pensez quoi de cette initiative du maire de Bègle, très concrètement
5: C'est une initiative, c'est... Un effet d'annonce, on ne sait pas exactement. De toute façon, ça s'inscrit aussi dans, dans l'écho de, des débats qu'on a, nous, les spécialistes de euh, santé publique, médecine, psychiatrie, euh, les pouvoirs publics aussi, euh, par rapport à l'éventuelle légalisation du cannabis, parce qu'on est dépassé par le trafic, parce qu'on est vraiment dans des inconnus à chaque fois que les gens utilisent le produit euh, en termes de concentration, en termes de provenance et de mélange qui existent là-bas. Si c'est fait dans une visée de santé publique, dans, dans le sens connaître réellement le produit, avoir, comme sous les bouteilles d'alcool, le niveau de degré de, 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 de THC, de produits actifs, oui, pourquoi pas, ça serait à titre expérimental, mais vraiment, euh, il faut souligner autre chose. On nous donne souvent l'exemple de la Hollande, pays qui a réussi magnifiquement la, le contrôle de la consommation de cannabis. À Amsterdam, si vous y allez, vous pouvez consommer que dans
1: les coffee shops. Euh, c'est pas ce que dit Pierre Lelouch, hein, c'est plutôt, plutôt un échec. Hein.
5: Non, non, je, je vais vous expliquer dans quel sens. Euh, déjà, en c'est pas en Hollande, c'est en Belgique. Et c'est là le port d'entrée en Europe de la drogue. Non, ce qui se passe à Amsterdam, ils ont, de, depuis les années 70, sur la Dame Place, donc le palais royal d'Amsterdam, il y avait beaucoup d'usagers de drogue. Ils ont pris une initiative qui était révolutionnaire à l'époque, qui reste révolutionnaire, donner un cadre de consommation avec des centres de soins, avec des centres d'accompagnement. Ils ont préparé pendant une dizaine, une quinzaine d'années les gens à l'usage, on va dire, simplement récréatif, avec le respect des autres. À Amsterdam, vous ne pouvez pas fumer un pétard au milieu de la route parce que vous faites vraiment tout de suite allumé par la police, vous pouvez fumer dans les coffee shops ou chez vous. Donc il y a tout un côté éducationnel qu'on devrait penser avant de se dire on va faire comme les Hollandais. Il y a un côté excessif, et on le voit dans les accidents de la route, on le voit dans la désinscription et la démotivation des, des, des jeunes étudiants et jeunes lycéens qui fument du cannabis. On voit donc tous ces phénomènes d'expérimentation. De, de, donc c'est un sujet qu'on ne peut pas faire comme ça sur un coin de la table en disant « tiens, j'ai pris une initiative, on va voir ce qui se passe ». On sait aussi, et ça c'est un autre aspect, c'est que malgré tout ce qu'on va faire par rapport au cannabis, il y aura tout le temps des produits de synthèse. Je parle aussi des produits de synthèse dérivés du cannabis, on entend maintenant « de Bouddha on entend « ou pète ton cerveau ». On entend maintenant parler du HHC, donc qui vient enfin d'être interdit, mais il y aura aussi une escalade. Le mot escalade, ça, ça peut faire attention, ce n'est pas dans un sens très réactionnaire, mais il y aura sûrement de la part des dealers qui vont se trouver privés d'un aspect économique, escalade vers des produits beaucoup plus durs, que ce soit ecstasy, cocaïne, héroïne, produits avec coupé, autre chose. Mais il y a aussi cet aspect de l'interdit de la transgression. Si on ne travaille pas là-dessus, en disant à la limite, si vous voulez fumer un pétard, c'est avec du plaisir, mais c'est pas parce que vous avez envie d'enfreindre la loi. On va se trouver avec des résultats, on va dire sur un point médical, très très délicat et très difficiles à soigner.
1: Donc fausse ou bonne, euh, ou bonne idée
5: Écoutez, l'idée serait, serait bonne du moment qu'on a un cadre, et on manquera de cadre. Est-ce que tu peux fumer Et, on, et le, le grand débat sur le cannabis, si tu fumes un pétard, tu es positif euh, au niveau des effets psychiques pendant 3, 4 heures, 5, 6 heures. Le problème, c'est qu'il reste concentré dans le sang. Qu'est-ce qu'on va faire en termes de prévention routière Quand on va se trouver avec quelqu'un qui enfreint la loi euh, routière, et, mais qui est positif parce qu'il a fumé il y a deux semaines, en sachant que les traits psychiques ne seront plus là. Mm. Donc il y, y a un flou juridique et des vides qui, qui doivent être d'abord abordés, avant de se lancer. Youpi, on fait l'expérimentation, on voit par la suite. vaut mieux pas casser les outils avant d'avoir essayé et de voir réellement les, les, les dégâts
1: éventuels. Oui. Merci beaucoup, Dandéléa. Pierre-Louis. Oui, je voudrais...
10: — Confirmer le lapsus. Envers, c'est en Belgique, oui. Amsterdam, en Londres. — Petite leçon mais... de
1: géographie, et oui. dans la parole française, ça ne fait mais pas de mal. — Mais lapsus, ça existe. — Ça existe
10: aussi. Oui. — euh, Et en plus, les deux sont malheureusement des points d'entrée oui. majeurs de la, de la drogue en Europe. Non, moi, ce que je, ce que je retiens, c'est la prudence de ce qu'on vient d'entendre. Euh, mais surtout, je, je veux dire ceci. Euh, tout ce que j'ai vu professionnellement, c'est que quand on commence dans la drogue, en général, on mmh. passe... Euh, à la drogue suivante. Et, en fait. Malheureusement, le, le plus sûr chemin vers la cocaïne et les choses les plus dures ou les drogues de synthèse, c'est de commencer par les fameux pétards euh, qui arrivent du Maroc ou mm -hmm. Donc il, il, je crois que là, euh, il n'y a pas de recette miracle dans cette affaire, on le sait bien. Mais je pense vraiment que la, la prohibition est, est, est la moins mauvaise solution, en sachant que ça ne règle pas grand-chose, à condition. Encore une fois, d'avoir une vraie politique internationale par rapport aux pays qui produisent. Parce que je suis toujours frappé par l'impunité de ceux qui le produisent et qui nous, et qui nous euh, colonisent avec ce genre de produits. Céline,
1: un mot de la fin sur, le, sur cette thématique
7: — Que malheureusement, la prohibition a aussi montré ses limites. On se souvient des États-Unis et de toutes les opérations qui, étaient, qui ont été montées comme la drogue, contre la drogue et qui consistaient aussi à aller bombarder des champs dans des pays, en Afghanistan, etc. Et on a vu qu'on n'a jamais réussi à contrôler cette mafia et, et, et tout ce trafic. Euh, et c'est de plus en plus inquiétant parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste sur notre territoire, c'est à l'explosion du trafic de cocaïne, largement alimenté par le trafic qui a lieu dans les ports, et à la difficulté réelle d'intervention de la police qui est souvent sous-dotée et qui n'a pas les moyens, on a eu idée, à travers quelques procès, notamment au Havre, euh, de, de comment étaient corrompus, en fait, certains dockers. Euh, et c'était, par exemple, 50 000 euros pour déplacer mmh. un conteneur. Et on oui. se rend oui. compte que les moyens des trafiquants sont absolument délirants, et ils ont des moyens financiers aussi puissants que des États. Et là, ça commence quand même à oui, faire froid si dans y a, le y a monde.
10: Il y a un risque pour la France de, de devenir un narco-État. Il y a un vrai risque. Il faut prendre cette affaire extrêmement au sérieux. C'est pour ça que ce n'est pas un gadget municipal qu'il faut mmh, faire. Il faut essayer d'avoir la, la politique la plus coordonnée possible, qui commence au niveau de la, des pays de production jusqu'à la consommation. Mais je ne pense pas que la légalisation, honnêtement, soit le, le, le cours. C'est comme si, vous savez, sur la route, on va dire, bon, on est dépassé par le trafic, on va supprimer la ligne jaune, et puis on va mmh. voir ce qui se passe. Vous supprimez la ligne jaune, vous allez augmenter le nombre d'accidents. Je crois, je crois vraiment Pierre, que ce n'est pas une bonne idée. la ligne est devenue blanche.
7: Oui, ah oui quoi, les... Les... <rire> encore un
10: lapsus. Encore Mais...
1: un lapsus. Euh, Dan, Dan Velléa, euh, l'expérimentation euh, a priori sera réservée donc, à un certain nombre de, de consommateurs et euh, ils seront suivis donc, par des médecins et des addictologues. Et, euh, le maire précise qu'il n'y aura pas évidemment de, 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 de cannabis en vente libre et, et, et précision aussi, l'association Addiction France soutiendrait l'initiative du maire.
5: Tout à fait, j'imagine que les associations sont dans ce type de soutien parce que ça permettrait de voir aussi si l'encadrement, si l'accompagnement de ces gens-là par des spécialistes peut éventuellement cerner chez certains d'entre eux, au-delà du côté excitation, transgression, d'utilisation d'un pétard, si quelque part ce n'est pas un effet automédication. On le sait que beaucoup de gens soignent un mal-être à l'heure actuelle, le stress au quotidien, le, toute la problématique qui se pose à tous les gens, soignent avec des médicaments psychotropes, du cannabis, de l'alcool et d'autres produits. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est rappeler à ces gens-là qui, qui se lancent dans ce type de projet, si le projet aura lieu, qu'il s'agit quand même d'un produit psychoactif qu'il y a quelques années on caractérisait comme drogue douce, mais maintenant c'est fini. Les concentrations moyennes en THC maintenant, c'est de 20% par rapport au pétard marocain de mon époque, qui était à peu près à 4-6% en THC, en produit actif. Et les effets sont, sont exponentiels. Donc si on se lance en disant « youpi, tout est très bien, on peut le faire, on va réussir », oui… Là, on va vers un, un désastre euh, sanitaire.
1: Merci beaucoup, Dan Vélia. Merci okay. pour votre témoignage. C'est important de vous avoir. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue. Et puis, on va suivre ce qui se passe oui, du côté de Begle et sur cette initiative si, effectivement, elle est suivie des faits Allez, on voyage beaucoup dans cette parole aux Français après la région bordelaise. C'est un sujet qui va vous plaire aussi. On va prendre la direction du sud de la Provence avec cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre euh, le petit-fils de Marcel Pagnol mis à la porte du château de la busine, demeure mythique ô combien de l'écrivain évidemment Benoît euh, Payan le maire de Marseille souhaite confier le lieu à une association ouvrière en charge de la gestion de, de centres sociaux et ce malgré un bilan euh, excellent de Nicolas Pagnol et de son équipe et on va retrouver dans quelques instants, euh, Sylvain de France, qui est amateur euh, de catamaran à Marseille, qui est un grand acteur du développement économique de, de Marseille et qui est révolté par cette décision. Avant de nous retrouver, qu'est-ce que vous en pensez, euh, Céline Pinard Moi, ça me choque. C'est euh, la Provence, c'est sur la Provence Pagnole. Comment on peut exclure Nicolas Pagnole
7: ben, En fait, euh, c'est aussi simple que ça, mais ça me choque énormément parce que ce sont des livres qui sont des livres mythiques, qui ont, qui ont forgé notre enfance... Euh, moi, j'ai un attachement très très fort à l'œuvre de Pagnol et à la qualité de son écriture et au message très humaniste qu'il fait passer à travers ses œuvres. Et je trouve scandaleux qu'un endroit aussi symbolique et aussi habité, euh, on en vire en fait la famille de l'écrivain bah oui. qui lui a donné euh, tout son renom. Et, et renom. et je trouve que ça dit beaucoup de l'absence de, de, de fond de nos politiques, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne s'adosse à aucune traduction, à aucune transmission, à aucune culture, qui sont là uniquement pour servir le court-termisme et donner... Alors, je vois très bien, hein, on va parler d'associations ouvrières, c'est mmh. le moyen de ne pas se faire attaquer. Regardez, je donne à des associations qui ont pour but l'éducation populaire. On sait qu'aujourd'hui, ces associations, en règle générale, elles ne sont plus comme elles étaient avant. Euh, les gestions de centres sociaux euh, fourmillent de, de personnalités extrêmement woke qui, qui délivrent une idéologie qui est extrêmement contestable. Je trouve que chasser Pagnol de la, du château de sa mère, symboliquement, mmh. est insupportable et pour en faire un projet dont on ne sait franchement pas où il va, si ce n'est qu'on met en clignotant le mot ouvrier pour dire « je suis inattaquable, regardez, je fais ça pour les mourit pile particulièrement.
10: Pierre Lelouch, c'est un sujet Donc, est qui ne vous qu pas insensible évidemment, c'est quand parce même l'histoire de la Provence et, tout et plus que ça. D'abord, euh, c'était la propriété de, la, de Marcel Mais oui, il l'avait acheté en 1941, il voulait en faire un centre de cinéma pour la ville, ça, ça a capoté, ça n'a pas fonctionné, il y a eu des opérations immobilières sur cet endroit qui était magnifique. Bon. Et ensuite, la ville l'a repris pour euh, que ce soit un, un musée qui, enfin, une sorte de musée qui fonctionne et qui est dirigée par le petit-fils de Marcel Pagnol. Et, et ça donne de bons résultats. Maintenant, ils font une opération politique en se tournant vers les centres, les, les, alors... les centres sociaux, etc. Comme si on va utiliser le château de la Busine pour transformer ça en logement de migrants. Ou je alors sais pas quoi. Pierre, ça vous savez quoi alors que nous le... avons en invité Nicolas Pagnol eh ben, dans La Parole aux Français. Il sera, il sera mieux de défendre ben
1: voilà, Nicolas Moi Pagnol, je, la Nicolas Pagnol je, vous, je, je vous cède la parole, je suis ravi de vous accueillir dans La Parole aux Français, vous comprenez que ça suscite une vive émotion ce qui vous arrive, racontez-nous. Soyez bienvenus en tous les cas et je suis très heureux de vous avoir.
3: Je vous remercie,
11: bonjour, bonjour. Oui, je suis assez surpris par, par l'ampleur que, euh, que prend cette affaire, je, bon... Marcel est aimé par les Français. Là, on en a une preuve encore plus claire. Euh, effectivement, je suis assez, enfin, je suis dans l'incompréhension vis-à-vis euh, -vis du, du choix du collège qui a décidé de de, de ne pas reconduire la, la délégation de services publics de l'association du Château de la Buzine. Ça fait cinq ans maintenant euh, que je suis à la tête de, sa, de cette association et qu'avec euh, mes équipes et eh nous gérons euh, le. Le château, avec un, un résultat qui me semble très satisfaisant. Hein. Nous avons multiplié la fréquentation par 8, nos comptes sont à l'équilibre, nous fonctionnons uniquement avec, avec uniquement 40% d'argent public, euh, tout le reste provenant de, de l'activité du, du château. Euh, nous avons reçu 13 000 enfants par an, nous avons des ateliers euh, d'écriture, de, 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 de musique, de théâtre, euh, beaucoup d'activités... Euh, scolaire, périscolaire, nous faisons des expositions et d'un lieu qui avait une renommée euh, locale, nous avons, je crois, réussi à faire euh, un emblème de la Provence euh, qui rayonnait au niveau national et, 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 et même mondial.
1: c'est l'œuvre de votre grand-père aussi qu que l'on attaque, là, en vous excluant de,
11: de ce château enfin, Je trouve que c'est pas très sympa quand même. Je ne sais pas si c'est l'œuvre de mon grand-père, non, je ne pense pas. Je pense que, que la municipalité actuelle... Euh, et Provençal et, et, et empagnol aussi, je pense qu'on paye sans doute d'autres choses, je ne saurais pas dire quoi, parce que je, je suis très peu, euh, très peu concerné par, par la politique locale. Euh, non, je pense que euh, je, fin, je suis dans l'incompréhension. Je suis dans l'incompréhension, j'ai géré ce château avec beaucoup de, de passion, j'avais je, je, l'impression de, de réussir là, là où mon grand-père avait échoué à faire vivre ce lieu, l'histoire ne lui a pas laissé l'occasion de créer sa cité du cinéma. Et j'étais très heureux que de faire vivre ce lieu, que, que son nom soit toujours associé à ce lieu, bien sûr, dans, dans l'imaginaire collectif grâce au château de ma mère, mais aussi dans sa gestion, euh, grâce à moi.
10: Je crois que je crois que Benoît Payan, qui, qui est le maire de Marseille aujourd'hui, après un peu par hasard, parce qu'il y avait énormément mmh. quelqu'un d'autre avait été élu avant lui, ils se sont arrangés entre eux. <rire> Euh, M. Payan, qui est un bon apparatchik socialiste, à mon avis, il, il s'est trompé euh, sur le niveau d'affection des Français Mais par oui. rapport à... C'est pour ça qu'on en parle, on en parle dans la parole, aux Français. Et voilà, et donc si on en parle aujourd'hui, si le f... petit-fils de Marcel Pagnol est avec nous aujourd'hui, c'est que les Français se sentent quelque part euh, heurtés par ce qui se passe. Parce que, en plus. C'est pour ça que, que je que disais, on
1: attaque fait... l'œuvre de Pagnol quand je on s'attaque au petit au... fils et
10: au château, etc. Enfin, je, 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 trouve... je veux, je veux je rendre hommage au Justin qui sont avec nous parce que lui. Il a, il a fait une opération qui fonctionne et, et qui n'est, comme il l'a dit lui-même, qui n'est pas entièrement subventionnée par l'État. Euh, je vais comparer ça, si vous me donnez une seconde, avec
1: l'immigration
10: à, à Paris, qui est quand même un absolu ouais. scandale, euh, avec, dont la dernière campagne de pub dans le métro, qui, qui dit que Louis XIV, hum. en gros, est, un, est le fils d'un migrant. Euh, cette vaste blague est entièrement financée par le contribuable. Les, les, les contribuables mettent 14 millions d'euros pour faire tourner le musée de l'immigration, lequel n'utilise que 5% pour euh, Alors, les activités culturelles. Pierre,
1: je, je vous coupe parce qu'on arrive au terme de l'émission. J'aimerais céder la parole à, à Nicolas quand même. Nicolas, il y, y a une pétition de, de 3 000 signatures. Ça vous fait plaisir C'est quoi le mot de la fin Qu'est-ce que vous avez envie de dire Profitez-en, vous êtes en direct dans la parole française sur, sur CNews. Qu est que, quel est le message que vous avez envie de dire aux
11: Français qui nous regardent ben que Déjà, on est à 10 000 signatures aujourd'hui. Le message que j'ai envie de en leur dire, c'est que, bien sûr, Pagnol appartient à tous les Français. Euh, je me suis donné corps et âme à, à, à ce château. Je crois que il, ce bâtiment a besoin d'une incarnation et euh, j'ai tout fait pour, pour l'être et euh, je serais je serai effondré de ne pas pouvoir célébrer moi-même le 50e anniversaire de la mort de mon grand-père l'année prochaine au château de ma mère.
1: Merci mille fois c'était un vrai plaisir de vous avoir dans la parole en français. Euh, ainsi stamine la parole en français, on est très en retard. Merci Sylvie merci Pierre Lelouch. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour le grand journal avec Mickaël Dorian. A tout de suite. Il est 15h, c'est l'ordre de votre grand journal de l'après-midi qui vous est présenté par Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Le dénouement euh, tragique dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon. Le corps de la mère de famille a été retrouvé dans un bois en Vendée. Son mari Michel Pial est passé aux aveux pendant sa garde à vue.
1: Malgré son interdiction, la manifestation prévue demain contre le projet ferroviaire à Lyon-Turin est maintenue. Au total, une dizaine d'organisations, dont les soulèvements de la terre, comptent dénoncer l'impact écologique du projet.
2: Et puis des prières musulmanes organisées dans des cours d'école primaire par des élèves de CM1 et de CM2 à Nice. Le maire Christian Estrosi et le ministre de l'éducation nationale, Papendia, dénoncent des atteintes très graves au principe de laïcité.
1: Et on commence ce journal par cette information qu'on vous donnait depuis ce matin. Le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois de Vendée. Son mari Michel Pial a avoué pendant sa garde à vue l'avoir tué accidentellement en manipulant une arme à feu. Écoutez la réaction du maire de mâcher la commune où vivait la victime, près de la roche sur -Yen.
11: La stupéfaction, du, la, de la colère aussi et puis une très très grande tristesse. Parce que malgré, malgré le fait qu'on se doutait que tout cela avait de fortes chances de mal finir, on avait toujours quand même une petite lueur d'espoir, évidemment, euh, une très grande tristesse et puis une pensée immédiate pour les enfants, parce que c'est d'une violence inouïe, euh, savoir que leur mère a été, euh, a été tuée et euh, maintenant, euh, d'après les aveux du père, c'est le père qui l'a tué. Euh, d'un coup d'un seul, ces enfants, enfin je rappelle que c'est 12 et 14 ans, se retrouvent euh, sans parents. C'est ultra-violent.
2: Malgré son interdiction, la manifestation prévue demain contre le projet ferroviaire Lyon-Turin est maintenue. Au total, une dizaine d'organisations dont les soulèvements de la terre comptent dénoncer l'impact écologique de ce projet. Alors, à quoi faut-il s'attendre Élément de réponse avec le préfet de Savoie, François Ravier. Il était interrogé tout à l'heure sur notre antenne.
11: On attend effectivement plus de 3000 personnes, dont plus de 400 personnes radicales en Maurienne qui qui devrait commencer à arriver euh, aujourd'hui même, dans un, dans un endroit euh, montagneux, avec euh, une route départementale euh, qui ne permettra pas une telle affluence, à proximité immédiate des sites de chantier. Une difficulté, bien entendu, également euh, pour euh, euh, une manifestation qui traversera des hameaux, des bourgs, plusieurs communes, euh, et également, d'ailleurs, une difficulté pour l'acheminement des secours.
1: Des prières musulmanes organisées dans des cours d'école primaire par des élèves de CM1 et de CM2. Les faits se sont déroulés à Nice dans les Alpes-Maritimes. Le maire Christian Estrosi et le ministre de l'éducation nationale Papandiaï dénoncent des atteintes très graves au principe de laïcité. Papandiaï qui sur Twitter a précisé que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la laïcité dans les écoles.
2: Dans l'actualité également, une conférence intitulée « La grande rencontre des jeunes musulmans interdite à Paris ». Selon une source proche du dossier AC News, le prédicateur Vincent Souleyman prévoyait plusieurs conférences ces prochains jours à Paris et à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de les interdire. Si l'arrêté a été pris pour Paris, la préfecture de Lyon l'a de son côté signalé à la mairie.
1: Emmanuel Macron reçoit en ce moment même à l'Elysée Mohamed Ben Salman, un tête-à-tête tête avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui ne fait pas l'unanimité, le moins que l'on puisse dire. Plusieurs ONG ont condamné cette rencontre. Amnesty International demande notamment au président français d'intervenir pour exiger de l'Arabie Saoudite qu'elle suspende l'exécution des sept jeunes hommes condamnés pour des faits commis alors qu'ils étaient mineurs.
2: Emmanuel Macron qui, plus tôt dans la journée, a dévoilé une série de mesures pour développer un avion du futur, un avion zéro émission. Le chef de l'État était ce matin en visite chez sa France et une entreprise française spécialisée dans l'étude et la fabrication de moteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale. Il a annoncé que l'État allait mettre 300 millions d'euros par an pour aider la filière et promis l'installation d'une usine de biocarburant dans les Pyrénées-Atlantiques.
1: Et puis regardez bien ces images, depuis plusieurs jours, des millions de sauterelles ont envahi la petite ville d'Elko dans l'état du Nevada aux états unis Les insectes recouvrent routes et maisons et ont même compliqué l'accès à l'hôpital. Un euh, phénomène qui selon les experts n'a rien d'anormal en raison de l'augmentation des zones habitées. Le Nevada avait déjà connu une situation similaire en 2019. Ainsi termine ce journal. Merci Michael Dorian. Je Merci voudrais remercier Eric. également Myriam Essama et Célia Gruyère qui m'ont assisté dans la préparation de la parole au français. Dans quelques instants, vous allez réécouter l'interview politique de la matinale de Romain Desarbres. L'invité, je le rappelle, était Sarah Elahiri, secrétaire d'État à la jeunesse. Et puis n'oubliez pas... Ce rendez-vous à 15h30, évidemment. Rendez-vous que nous ne manquons jamais. C'est avec Nelly Denac pour 90 Minutes Info. Moi, je vous souhaite une belle journée sur CNews et je vous donne rendez-vous demain à midi pour Midi News Weekend. Belle journée.
4: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.